0: goede vrienden, of nog beter, beste broers en zussen, fratelli tutti. Ik neem dit op op de ochtend van Pinksteren en wens jullie van harte het positieve Pinksterperspectief. 2000 jaar geleden ontvingen de allereerste christenen een totaal nieuwe blik, ja, een compleet nieuw hart op deze dag die niet alleen henzelf, maar de hele wereld veranderde. Over die dag en over die Heilige Geest die doorbrak in hun leven, wil ik jullie kort iets vertellen. Ik kan jullie nu al verklappen dat het sindsdien blijft gebeuren, doorheen de hele geschiedenis tot op de dag van vandaag, mensen bij wie de Geest alles nieuw maakt. Wie weet zal ook jij vandaag proeven van dat geluk. Zet dus opnieuw de deur open, wagenwijd of op een kiertje. En zeg met mij, Veni Sancte Spiritus, kom heilige geest. Oké, okay, ook vandaag drie vragen, zodat we weten wat er kan gebeuren. Wie of wat is die heilige geest? Waarom zou ik die willen in mijn leven? En hoe kan ik hem binnenlaten? Oké, okay, de eerste vraag. Wie is dan die heilige geest? Wel, soms vraag je je af wat iemand toch bezielt. Vaak gaat het dan over iemand die iets heel slecht gedaan heeft, stom is geweest of gevaarlijk deed. Oh my God, wat bezielde jou! om die deur dicht te slaan, om die ander te kwetsen, of om weg te vluchten in plaats van te helpen. Maar het kan ook omgekeerd. Stel je voor dat iemand je vraagt, Oh my God, wat bezielde jou om zo goed, zo vriendelijk, zo geduldig, zo beheerst, zo trouw, zo zacht, zo vreugdevol, zo vredevol, zo liefdevol te zijn. Wat je op zo'n moment bezielt, dat is de Heilige Geest. Wat ik net opsomde, zijn de negen vruchten die Paulus opschreef in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22. Oké, okay, dan weten we wat die Geest voortbrengt. Maar wie of wat... Is hij precies? Bij elk kruisteken wordt dat duidelijk. Wij zeggen in de naam van de Vader, die de wereld zo heeft lief gehad, dat Hij zijn Zoon heeft gezonden helemaal naar beneden, zodat wij samengebracht worden in de Heilige Geest, die de liefde van God, Vader en Zoon is. Die werd uitgestort in onze harten. Romeinen hoofdstuk 5 vers 5 Dat doet mij denken aan iets dat Catherine mijn vrouw, die bejaardenhelpster is, heeft meegemaakt. Een oude mevrouw was heel bedroefd omdat ze haar arm niet meer kon opheffen en dus zelfs geen kruisteken meer kon maken. Ze dacht dat ze op die manier onmogelijk nog kon bidden. Catherine had dat thuis verteld en een van onze zonen, hij was nog klein, die zei dat die madame toch haar hand op haar hart kon leggen en met haar duim een kruisje maken. Katrien stelde dat de volgende dag voor aan die mevrouw die tranen in haar ogen had, omdat ze toch een kruisteken kon maken en opnieuw kon bidden. Een simpel voorbeeld, maar het is bijzonder sterk. Want het kruis is het teken van onze God die met ons wil zijn. Veel dichter dan wij beseffen. Heel de Bijbel is het verhaal van de weg van God naar de mens. Opdat de afstand zou overbrugd worden. En wij zouden leven in die liefde van de Vader en de Zoon. Met andere woorden, in hun geest. Het is die liefde. Die spirit, die goede bezieling, de heilige geest die alles nieuw maakt. Dat is Pinksteren. Waarom die geest willen in mij leven? Omdat er als er één ding is dat we het afgelopen jaar geleerd hebben, het wel het verlangen is om naar buiten te komen, uit de lockdown te geraken. De komst van de heilige geest in het leven, betekent dat dan het einde van de lockdown? Jep, niet langer opgesloten in mezelf, in mijn egoïsme, maar klaar om met een open vizier naar buiten te gaan en mijn leven te geven, in te zetten voor het welzijn van mijn medemensen. Dat is de weg naar het echte geluk. Dat is wat de apostelen hebben meegemaakt in het cenakel, in de bovenzaal, toen ze bijeen waren samen met Maria, wachtend op de heilige geest, die een einde zou maken aan hun lockdown. Ik wil die geest in mijn leven, omdat hij zorgt voor vruchten, die een echt verschil zullen maken voor de mensen in mijn omgeving, wanneer ik buiten kom. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de enige vrucht van versoepeling erin zou bestaan dat we met z'n allen zeer egoïstisch onze eigen pleziertjes gaan beleven en onze medemensen en onze planeet compleet gaan vergeten. Wil ik weten of ik op de goede weg zit, hoef ik maar te kijken of die vruchten van de Heilige Geest aanwezig zijn in mijn leven. En daarom is Galaten 5.22 zo belangrijk. Bijvoorbeeld, de vrucht van de liefde. Dat is geen verrassing, want de geest is de liefde. Liefde is ontsnappen aan de zwaartekracht van het ego die ons naar beneden trekt om vrijwillig te gaan leven voor de ander. Wie dat beleeft, die is bezield door de heilige geest. Oké. Okay. Dat zijn vruchten, dat vraagt tijd om te groeien in het leven. Ja, met vallen en opstaan komen we er wel. Maar wat een verlangen, wat een dorst naar die geest van liefde. Het is de geest van vreugde en vrede. Een vreugdevol persoon, die heeft echt de geest. Dat is meer dan vrolijk of tevreden zijn... Dat is oké, okay, en we zijn daarvoor, maar de vreugde waarvan hier sprake is, verwijst ook naar de vrede, de shalom, naar het welzijn dat God voor ons wil. Gods liefde in de diepte van ons binnenste, dat geeft je een vrede, een harmonie, een sereniteit, die bestand is tegen alle omstandigheden van het leven, of je nu succesvol bent of niet. Ik heb ontdekt dat er in mijn leven inderdaad een constante stroom van vreugde stroomt op de bodem van mijn hart. Zelfs op de dagen dat ik mij niet goed voel, en wist gerust, die zijn er ook, maar die stroom van vrede en vreugde, die is er altijd. En dat is de vrucht van de heilige geest die Paulus bedoelt. Hij spreekt over... De geest van geduld. Als je de geest van de liefde volgt, dan zie je de andere persoon als een kans om lief te hebben. Ze staan niet in de weg, maar zijn misschien op je weg geplaatst als een kans om lief te hebben. Denk eraan, wanneer je ochtends wakker wordt. Wat is je houding dan? Wat kan ik uit deze dag halen? of... Welke gelegenheid tot liefde zal ik vandaag krijgen? Die tweede houding is die van het geduld. Er is ook zoiets als het geduld met mezelf. Als ik mijn tegenslagen, mijn tekorten egoïstisch benader, dan zijn ze enkel een doorkruising van mijn plannen. Ze staan in de weg en dan word ik ongeduldig en vraag mij af wanneer is het gedaan. Maar de geduldige persoon zou kunnen zeggen Misschien wordt mij nu de tijd gegeven om te groeien en kan ik Gods geest meer en meer ruimte geven. Hoe kunnen we dan die heilige geest binnenlaten? Mijn favoriete beeld is dat van het water en de fles. Jij en ik, wij zijn als een flesje dat gevuld moet worden met water. Dat we kunnen delen met anderen die ook dorst hebben. Het moet overlopen. Maar hoe kan ons flesje gevuld geraken? Well, eerst en vooral heb je een bron nodig, of een kraantje waar je het flesje kan vullen. Vervolgens moet je dat flesje onder die kraan of bij die bron krijgen, zodat het water in de fles kan lopen. Toch gemakkelijk? Hop. Zoek de juiste plaats en vul maar Oh, Je moet natuurlijk de fles openen. Als je de fles niet opent kan er weinig inlopen, maar ja, je bent vrij, wil je Godsgeest ontvangen of niet? Over die plaatsen waar je fles gevuld kan worden, daar hebben we het later nog eens over. Nu laat het volstaan om de raad te volgen van een zekere pater, Habsburg, voormalig directeur van de Notre Dame University. Die zei, hier is een gebed dat altijd werkt, wat er ook gaande is in je leven. Succes of niet, jong of oud, gezond of ziek, waar je ook bent, dit gebed werkt altijd. Het is als een trechter die je op je fles zet. Wat zou dat zijn? Wel, veni sancti spiritus, kom heilige geest. Het werkt en het is de enige manier om de geest te krijgen. De geest waait waar hij wil. Je kan hem niet onder controle krijgen. Je moet hem gewoon vragen. Kom, heilige geest. Kom, vernieuw mijn hart. Kom, heilige geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontstek in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.